0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Finantec, seu canal de Finanças e Tecnologia, no qual desvendamos os principais assuntos relacionados ao mundo digital. Eu sou a Júlia Carvalho e, como sempre, estou aqui no estúdio com o nosso assistente virtual, o Bit.
1: Olá, Júlia. Olá, pessoal. Eu não vi a hora de poder voltar a falar com vocês.
0: No programa anterior, explicamos o conceito de banco digital e suas diferenças para os tradicionais. Agora, vamos continuar discutindo sobre bancos digitais. Então, conta para os nossos ouvintes o que mais vamos abordar sobre esse tema, Bit.
1: Os bancos digitais são peças muito importantes na transformação que está acontecendo na indústria financeira. Hoje, vamos conhecer as circunstâncias que permitiram sua evolução e as tendências neste segmento para os próximos anos.
0: Obrigada, Bit. Antes de mergulhar mais profundamente na história dos bancos digitais, precisamos ressaltar que eles fazem parte de um processo de digitalização do sistema financeiro, que não começou de uma hora para outra. Desde o início da popularização da computação, ainda na década de 1980, começaram a surgir instrumentos como caixas eletrônicos, internet banking e aplicativos para consultas em smartphones, que abriram caminho para a construção dos bancos digitais. Apesar disso, um grande obstáculo sempre foi a regulamentação. Mesmo com praticamente todos os bancos possuindo algum tipo de serviço online, a legislação exigia que o relacionamento com o banco começasse com a presença do cliente em uma agência, apresentando seus documentos impressos.
1: Por causa desse tipo de burocracia, mesmo tendo um dos sistemas bancários mais avançados do mundo, o Brasil ficou um pouco atrás na corrida do desenvolvimento dos bancos digitais.
0: Exato! O jogo só começou a virar em abril de 2016, quando o Conselho Monetário Nacional, órgão máximo do sistema financeiro brasileiro, liberou a abertura de contas por meios virtuais. A nova regra passou a aceitar instrumentos como reconhecimento facial, localização por GPS e checagens em bancos de dados. Essa foi a senha para que as fintechs e outras instituições colocassem em prática o um modelo de bancos sem agências, os chamados bancos digitais.
1: Fintech é a União das Palavras Finanças e Tecnologia. Refere-se a empresas que atuam com foco na inovação e otimização de serviços voltados ao sistema financeiro. De
0: lá para cá, a regulamentação só vem facilitando a operação dos bancos digitais. Na busca por ampliar a competição e reduzir tanto as tarifas bancárias como as taxas de juros para o consumidor, os órgãos reguladores têm considerado os bancos digitais e as fintechs como seus aliados. Assim, muitas melhorias nas normas têm sido feitas no sentido de fortalecer essas instituições. Uma das mais recentes entrou em vigor em janeiro deste ano e revogou 10 normas relacionadas ao tema. Com as novas regras, que valem tanto para contas de depósito, como contas correntes, poupança e salário, o Conselho Monetário deixa de especificar, por exemplo, os documentos necessários para a abertura de contas. Os bancos podem determinar os documentos que cada pessoa terá de enviar para começar a se relacionar com a instituição, segundo as suas próprias políticas de negócios e de acordo com o perfil do cliente. Você se lembra de mais alguma mudança recente nas regras que favorecem os bancos digitais, Bit?
1: Lembro sim. Uma delas aconteceu também em janeiro, quando uma portaria do Banco Central passou a permitir que os bancos digitais realizassem o credenciamento para aceitar o pagamento de contas de serviços e impostos federais. Com isso, os bancos digitais passam a constituir a rede arrecadadora de receitas federais e podem oferecer os mesmos serviços de pagamentos que instituições financeiras convencionais.
0: É verdade, bitch. Pelo que parece, a cada dia a regulação passa a ser mais favorável ao crescimento dos bancos digitais. Mas isso não significa que tudo está resolvido. Na verdade, os bancos digitais brasileiros, atualmente, apresentam as mesmas características de seus pares na Europa. Embora já sejam populares, a maioria ainda não é lucrativa. Só para ilustrar, de acordo com um estudo feito pela Accenture, marcas que são verdadeiras referências globais no segmento, como Revolut, Monzo e Starling todas baseadas na Grã-Bretanha, devem quase triplicar o número de clientes em todo o mundo, saltando para aproximadamente 35 milhões de usuários em 2020. Apesar disso, a maioria ainda não dá lucro.
1: Realmente, no mundo dos negócios, os desafios são inúmeros. Imagino quais serão as respostas dos bancos digitais a este problema.
0: Bit E só o tempo trará a resposta. Uma coisa é certa. Os bancos terão que buscar uma diferenciação do modelo de negócios que os trouxe até aqui para conseguir continuar evoluindo. Isso porque já ficou claro que usar somente isenção de taxas e gratuidade como diferenciais competitivos não será o suficiente. Na busca por essas respostas, uma das alternativas tem sido a escolha por um determinado nicho de público. Tem instituições focando no público jovem outras, mirando o topo ou a base da pirâmide. As marcas voltadas ao público jovem, por exemplo, levam a sério a máxima de que melhor do que conquistar clientes é conquistar fãs. Na prática, isso significa ir além dos tradicionais serviços bancários, oferecendo soluções de gerenciamento financeiro, investimentos, benefícios e descontos exclusivos em serviços de interesse desse público.
1: Parece bom, mas tenho minhas dúvidas se este modelo será suficiente para melhorar a rentabilidade.
0: Pois é, Bit, você não está sozinho. Por isso, muitos participantes desse ecossistema de bancos digitais apostam numa alternativa mais ligada à forma tradicional de obter sucesso na indústria financeira, a concessão de crédito. Um exemplo é o Banco Pan. A instituição tem como foco oferecer crédito à população das classes C, D e E. Numa entrevista ao Anuário Brasileiro de Bancos de 2019, o presidente da instituição, Luiz Francisco Monteiro de Barros, declarou que o apetite para dar crédito será o grande diferencial de sobrevivência e sucesso dos bancos digitais. O executivo contou que o objetivo do PAN é que o cliente consiga finalizar a operação de crédito sem nenhuma folha de papel, com três cliques e assinando com biometria facial. Para isso, a empresa aprimorou os processos com ferramentas de machine learning e atualmente analisa mais de mil variáveis com dados estruturados e desestruturados para decidir pela concessão do crédito, em 80% dos casos, de forma totalmente automática.
1: Interessante. Mas o fato é que ainda não há uma resposta definitiva ao desafio da rentabilidade. Cada banco terá que buscar seu próprio caminho e construir estratégias de acordo com seus objetivos.
0: Esse é o ponto, Bit. Pelo que vimos até aqui, considerando sua origem e a proposta inovadora que eles representam, a verdade é que uma das características mais marcantes dos bancos digitais é sua capacidade de se repensar todos os dias, se reinventar, não temer experimentar e aprender com os erros. Na opinião dos executivos do setor, a sobrevivência dos bancos digitais está completamente vinculada à busca pela inovação, compartilhamento e cooperação. O mercado está operando num formato colaborativo, que conecta startups com empresas de tecnologia pequenas ou grandes. Então, é fundamental para um banco digital buscar nessas interações soluções melhores para seus clientes. Isso faz com que ele repense constantemente o seu negócio. Encontre encontra as oportunidades para vencer o desafio da rentabilidade e outros, que certamente virão.
1: Claro! E o melhor de tudo é que estaremos atentos para desvendar estes desafios aqui no Finantec. Se você se interessa por estes assuntos, é só ficar ligado aqui.
0: Isso mesmo! Esse é o seu canal de tecnologia e finanças, e se alguma coisa importante estiver acontecendo, vamos nos informar, conversar e decifrar juntos. Esse foi o nosso episódio do Finantec, o podcast da Cantarino Brasileiro, que tem como objetivo simplificar e, ao mesmo tempo, aprofundar o conhecimento sobre temas voltados ao universo de finanças e tecnologia. Bit, muito obrigada pela companhia.
1: Eu que agradeço. Um abraço, pessoal.
0: Foi um prazer ter todos vocês aqui comigo outra vez. Obrigada por seu tempo e audiência. E queremos lembrar que o Finantec é um programa interativo, então, se tiverem comentários, dúvidas, críticas ou sugestões de temas, mandem pra gente lá na página do Facebook da Cantarino Brasileiro. E semana que vem tem mais. Até lá!